0: Cześć, słuchasz Banału, a ja jestem Piotrek. Dzisiaj porozmawiamy o przekonaniach, jak często tracisz uważność i komentujesz siebie negatywnie. Mówisz do siebie jak do największego wroga, że jesteś brzydki, brzydka, źle myślisz o sobie i staczasz się w dół przez to. Słuchasz Banału, a ja jestem Piotrem, 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 Piotrem. Piotrem, Piotrem, Piotrem. Naprawdę są trudne takie dni, w których Czujesz taką wewnętrzną pustkę, wewnętrzny niepokój, wewnętrzny stres, który po prostu demotywuje i powoduje, że nie chce ci się nic robić. Siedzisz, jedyne o czym myślisz, to rozpuścić swoje myśli w social mediach, przy papierosie, przy alkoholu, przy jakichś bezsensownych czynnościach, które pogłębiają ten stan i jeszcze bardziej czujesz się zaniepokojony i winny tego, że nie robisz czegoś dobrego dla siebie, że się nie rozwijasz, tylko stoisz w miejscu i się jeszcze bardziej obwiniasz. Jest to trudne. I takie dni i życie w ten sposób jest nie fajne, bo jest nasączone dużą ilością cierpienia, które chce się zagłuszyć na przykład jakimiś używkami, lekami, które mają dać pigułkę tu i teraz i odciągnąć uwagę, zabić ten ból i niekoniecznie tylko ból fizyczny, choć też czasami i fizyczny. Boli głowa, boli brzuch, proszę przypisać mi tabletkę. A bardzo często jest to sygnał od ciała, zwolnij, zatrzymaj się, przyjrzyj się temu bólowi, skąd on się bierze. Czy głowa Cię boli, albo cały ten stres jest związany z jakąś sytuacjami, z ciągłą pogonią za czymś, takim bezsensownym wirem. Zamiast chwilą zwolnienia dla siebie i zastanowienia się, co mi ciało chce powiedzieć, co ono ma do powiedzenia, jest takim punktem, który daje dużo do zrozumienia. Jak się przejem, to przecież ciało mi mówi, boli mnie, Zaszkodziło mi to. Mam nadęty brzuch, napięty. Ono daje sygnał za dużo. Zatrzymaj się. Ono samo wie, kiedy jest równowaga, ale umysł tego nie słucha. Kiedy jest rozkojarzony, nieuważny, zgubiony, pusty, samotny. To wtedy chce się to zagłuszyć, właśnie chociażby jedzeniem, co mi się czasami zdarza. Ale gdy jestem uważny, to wiem, Chcę chwycić za jedzenie, ale wiem, ej, ale ja nie jestem wcale głodny. Czy ja naprawdę chcę jeść? Nie, ja nie chcę jeść. Ja czegoś innego potrzebuję. I wtedy na pomoc przychodzi uwolnienie emocji, uczuć, tego co się nagromadziło w ciele. Pozwolenie temu odpłynąć, poczuć to. Nie zagłuszać, tylko wtedy odpuszczać, czujesz, że coś dziwnego dzieje się w mięśniach, w tobie, wręcz łzy napływają do oczu, albo jest takie o oh, fuck, co ze mną się dzieje. I najgorsze jest w tym momencie się zacisnąć, zaciskasz mięśnie i to wszystko zostaje uwięzione i nieodpuszczone i to się nagromadza. Stres nagromadzony się nie odprowadza. On więźnie w ciele, w mięśniach, we wszystkim, w umyśle. Nie dopuszczasz do siebie, że masz jakiś problem. Nie dopuszczasz do siebie, że może coś pora zmienić w swoim życiu. To jest trochę jak osoba uzależniona od czegoś. Mówi, nie, wszystko jest ok. Robi dobrą minę do złej gry, mówiąc, nie, ja mam wszystko pod kontrolą, nie przejmuj się mną. Z uśmiechem na twarzy. Ale ten uśmiech jest sztuczny. Za nim kryje się piekło czasami, cierpienie, ból, żal. Wstyd, poczucie winy. I trudno jest przed innymi ludźmi okazać taką słabość i powiedzieć o niej, opowiedzieć, słuchaj, tak i tak się czuję. Ale jeszcze trudniej jest przyznać się przed sobą, a zarazem łatwiej, bo nie trzeba tego konfrontować najpierw z kimś. Poczuć te emocje i pozwolić im przepłynąć. Tak jak miałem teraz podczas tego nagrywania, że trochę aż łzy mi na... leciały do, do, do oczu. To było znamienne uczucie, bo ono daje to, że okej, okay, jestem wystarczający i nie muszę gonić, udowadniać niczego, bo to jaki jestem jest okej. Okay w danym momencie więcej może nie potrafię. Czasami mam gorsze, trudniejsze dni i Stres pojawia się w pewnym sensie znikąd. Wraca coś. Ale kiedy pozwolę mu opuścić swoje ciało i tak przejść, aż przyszyje czasem dreszcz, to jest trochę jak, chciałbym powiedzieć, orgazm, ale w pewnym sensie. Takie, o oh fuck, jak dobrze, że mogę to poczuć i, i to schodzi. Bardzo często nakładam na siebie ogromny bagaż w oczekiwania tego, że mam być wyjątkowy, wielki, wspaniały i za każdym razem ma mi wszystko wychodzić tylko lepiej, tak jakbym był zaprogramowanym robotem na stały wzrost. A w życiu nie ma stałego wzrostu. Wszystko jest zmienne. Jedyne co jest pewne to, że nastąpi zmiana. Dzisiaj jest tak, jestem szczęśliwy, udało mi się, ale jutro może ptak nasrać mi na głowę, mogę się potknąć, rozbić kolano i będzie mnie bolało i jeszcze nie zrobię tego, co sobie marzyłem w danym dniu, bo się właśnie jeszcze spóźni mi pociąg dwie godziny. I ten dzień teoretycznie jest gorszy, no bo chciałem, żeby był inny, wcześniejszy był dobry, miałem nadzieję, że już tylko lepiej będzie, a tu klops. Się irytuję na świat, na wszystko, na siebie. Boże, jaki jestem beznadziejny. Nie mam szczęścia w życiu. I zastanów się, jak często sobie to powtarzasz. Nie mam szczęścia. Nie trzyma mnie się szczęścia. Jestem beznadziejną osobą. Inni to mają szczęście. Lepiej urodził się w takiej super rodzinie. Pieniądze miał. <śmiech> Widziałem na pudelku. Lubię sobie czasem wejść w komentarze na pudelku. To jest moje guilty pleasure. Daje ogromną... Pogląd taki społeczny, socjologiczny, co mnie fascynuje. I to było a propos nowego teledysku Tako Hemingwaya do piosenki Gelato, który wyreżyserowała Igalis, czyli jego partnerka. I w komentarzach było dużo o bananowe dzieci się bawią. Ha, ma pieniądze, to sobie może tak być raz reżyserką, raz studentką, raz kimś. Ile żalu, ile złości, że ja muszę pracować, a on, ona tak ma. Okej, okay, może i faktycznie tak ma, że jest jej łatwiej. A to nie ma znaczenia, czy ktoś ma wpływ, gdzie się rodzi. Ja nie miałem wpływu, gdzie się urodziłem. Nawet nie miałem wpływu, czy się urodzę. Po prostu nikt mnie nie pytał, czy się pojawię na tej ziemi. Się pojawiłem. Jestem. Oto tu, teraz. Chodzę, stąpam. I wiem, że też urodziłem się w stosunkowo dobrych warunkach. W kochającej się rodzinie gdzie nie brakowało z grubsza niczego, ani biednej, ani bogatej. I to na pewno jest duża wartość, bo mogę dzięki temu robić rzeczy, które robię. Łatwiej mi było na pewno, ale też nie znaczy, że łatwo i ciągle jest łatwo. Tylko miałem ku temu przestrzeń, żeby robić muzykę na przykład, bo miałem w domu przestrzeń. był dom, w którym mogłem sobie zrobić studio, nieciasne mieszkanie i to jest Super, ale ja nie miałem na to wpływu, że się tak urodziłem. I na pewno to sprzyja, ale co z tego? Każdy ma swoje życie, swoje wartości, swoją drogę i nic z tego nie wynika, kto jaką ma drogę, bo powinna cię interesować tylko twoja droga, ewentualnie twoich bliskich. A jak interesować kogoś innego droga, to jako inspiracja, forma wzorca, żeby zobaczyć, okej, okay, tak można. Ten ktoś zrobił to, to, to. To jest ciekawe. Mogę coś zaczerpnąć z jego podejścia albo z jego drogi do siebie. Ale tylko część. Bo i tak nie znamy, co się w głowie kłębi. Te trudne chwile, momenty, zdarzenia. Ale zarówno dobre, złe. Ja mam dziś gorszy dzień. Ale on wynika, nie że coś mi się złego przytrafiło. W sumie może sam go trochę sprokurowałem. Nie wiem, czy prokurowałem, to dobre słowo w tym wypadku. Sam go sprowokowałem o to, może nie będąc uważnym. Niby z rana zamedytowałem, ale potem utonąłem w telefonie. I czy ja za kogoś mam za to obwiniać? Świat? Siebie? Nie. Siebie też nie powinienem za to obwiniać i ty też nie musisz siebie za coś obwiniać, że coś tam wyszło źle. Coraz rzadziej mi zdarzają się takie momenty, bo uczę się nowych nawyków, żeby łatwiej nie zalegać w rzeczach, które mnie rozpraszają, mój umysł. Odwracają moją uważność ode mnie, od mojego ciała, od moich emocji, uczuć, tego co myślę, co się dzieje ze mną. Coraz częściej pozwalam sobie na takie chwile, w których trochę jestem bezczynny, medytuję, Skupiam się na ciele i nawiązuję większy kontakt ze sobą. To, co powiedziałem, że ciało bardzo dużo daje sygnałów. Jak jesteśmy zestresowani, to ciało daje sygnał poprzez napięcia. Wszystko czujesz, że jest napięte. Ono wie, że coś jest nie tak. Ono próbuje ci zakomunikować, mi też, i jakoś to uregulować. Ale często zagłuszamy to nie słuchając, mówiąc, nie, to mnie nie dotyczy. I też tak robię tylko staram się wyłapywać tą uważność coraz częściej, bo zmiana nawyku starego schematu jest trudna, wymaga czasu. Czasami nawet lat starania się, żeby zmienić to, a chcemy, żeby wszystko działo się tu i teraz, pigułka. To jest ciekawe, no bo wielu naukowców czy lekarzy sygnalizuje, że Światem zawładnęło branie leków, tak jak w Stanach opioidy zapanowały po prostu jakąś szaloną tą, gdzie podobno w Stanach 10% społeczeństwa regularnie bierze jakieś narkotyki, tak dzisiaj czytałem. Czyli to jest forma ucieczki od rzeczywistości, ucieczki od tego, co siedzi w ciele, w tobie, we mnie. Ale kiedy się nie ma nad tym kontroli i się każdą rzecz rozpuszcza w alkoholu albo w innych używkach, to jest to sygnał, bo potem ciało też sygnalizuje, jak się za dużo wypije. Ja jak za dużo wypiję, a dla mnie to, to są dwa piwa, to mam kaca. Więc tego po prostu już nie robię, bo mi ciało mówi, Piotrek, nie przesadzaj, to było za dużo. I słuchać chcę tego ciała. Kiedyś go nie słuchałem, i paradoksalnie w momentach, w których go nie słuchałem, to byłem bardziej samotny, niepogodzony z wieloma rzeczami w świecie, ze sobą i ze wszystkim. Izolowałem się więcej jakiegoś kłamstwa, cynizmu, dostrzegania jakichś takich złych rzeczy w świecie. Ludziom nie wolno ufać i tym dalej przekonań. Więc na przykład piłem alkohol co weekend. Ale w dużych ilościach tak, żeby to nie mówię o lampce wina. I to powodowało, że ciało mi mówiło, przesadzasz, już nawet w trakcie picia źle się czując, kręci się w głowie. Nie lubiłem tego stanu, a go powielałem. A kolejnego dnia to cały dzień umierania. I to powodowało, że nie miałem kontaktu ze sobą. No bo żeby mieć kontakt ze sobą, trzeba ze sobą rozmawiać, ale też słuchać. To można przenieść na relacje z inną osobą. Jeżeli będziesz mieć relacje z inną osobą i be, nie będziesz słuchać tej osoby, ona będzie ci mówić, że lubi na przykład rosół a, i nienawidzi barszczu, a ty będziesz jej serwować barszcz za każdym razem, to nie będzie dobra relacja, bo ta osoba powie ty w ogóle mnie nie słuchasz, mówiłem, mówiłam ci, że barszczu nienawidzę, a ty dalej swoje. Ciało nam dużo bardzo mówi, tylko trudno jest odczytywać te y, sygnały, kiedy się ich nie słucha. To tak samo jak w relacji z drugą osobą. Jeżeli ciągle będziemy się spotykać z kimś i siedzieć na telefonach i nie gadać ze sobą, tylko rzucać półsłówka, to okaże się, że ta relacja nie jest w żaden sposób dobra, bo nie znamy się, nie pozna się opinii, spojrzeń, poglądów, uczuć emocji towarzyszących tej osobie tak samo jest ze sobą, jeżeli będę ciągle patrzył w telefon. To ja nie rozmawiam ze sobą, tylko telefon rozmawia ze mną. To jest to samo. Trzeba się posłuchać. Po prostu pobyć ze sobą bez rozpraszaczy. To trochę jak na przykład jest dziesięć osób w grupie, to ciężko z dziesięcioma osobami naraz nawiązać tak samo równy kontakt. Dlatego bardzo często tworzą się podgrupki i rozmawiamy z jedną, dwoma osobami, bo wtedy można nawiązać kontakt. Ewentualnie potem rozmawiamy z kimś innym. Ale jak dziesięć osób ma mówić, to nikt się nie dogada, nikt nic nie usłyszy, nikt nic nie zrozumie, nikt nic nie powie. No i to samo tyczy relacji ze sobą. Jak będę ciągle na przykład otoczony ludźmi, to ja też ze sobą nie będę rozmawiał. Albo otoczony dużą ilością bodźców. Bo ludzie to są bodźce. Czyli na przykład będę oglądał serial, a w międzyczasie scrollował coś tam na Insta i jeszcze czas w międzyczasie odpowiadał i gadał z kimś na Tinderze czy Messengerze, że nieważne gdzie, to zobacz, ile bodźców na ciebie wpływa i jak masz nawiązać jeszcze z sobą czwarty bodziec, kontakt. Nie ma opcji, nie ma szans. I tam... To wszystko gdzieś jest powięzione w nas. I to jest zdumiewające, że jeszcze do tego dochodzą myśli i uczucia, emocje, których też nie słuchamy. A przede wszystkim odczucia. Bo myśli bardzo często są fikcją jakąś. Ja sobie zauważyłem, że dzisiaj jak medytowałem, to miałem jakąś w ogóle bezsensowną rozmowę sam z sobą. I to w ogóle jakieś bzdury wygadywałem. Po chwili się zreflektowałem, bo podczas medytacji często normalnym jest, że umysł ucieka w myślenie, rozkojarza się. Ale tu kluczowe jest to, żeby złapać tę myśl, zatrzymać się i okej. Okay, myślałem to, nie oceniam te my tej myśli, tylko okej. Czy jest jakaś fikcja w ogóle, bo opowiadam rzeczy, które nie są zgodne z prawdą się na przykład mówię, jaki przykład mi przyjdzie do głowy, że ja mam 70 lat. Takie miałem jakieś przekonanie w umyśle, mówiąc z kimś, jakby tak wiecie, takie rozmowy w umyśle, które czasami się prowadzą i ich się nie jest świadomym. I właśnie idąc przez życie na autopilocie, nie jest się tego świadomym, jakie rzeczy pojawiają się w umyśle. Po prostu coś tam ględzi ten umysł sobie, jakieś niestworzone banialuki. I potem zaczyna się w to wierzyć, że umysł podpowiada jestem beznadziejny. No, I się zaczyna w to wierzyć. Albo jakieś inne przekonania, które często są nabudowane ze szkoły, z domu, od rodziców, z kościoła może, z mediów. Gromadzą się, gromadzą się w umyśle. Co też właśnie ciekawe jest to, że Lepsze połączenie i rozumienie siebie, lepszy kontakt ze sobą pozwala nawiązywać lepsze, głębsze, uważniejsze kontakty z innymi ludźmi. No bo to też ten słaby kontakt ze sobą zwiększa poczucie samotności, no bo ma się wrażenie, że nikt nas nie rozumie, bo my nie umiemy opowiedzieć o sobie. Ale nie o sobie w znaczeniu. Nazywam się Piotrek, mam 33 lata, mieszkam w Warszawie i to, i to, i tamto. To nie jestem ja, to tylko są zdarzenia. One się jutro mogą zmienić, bo już nie będę tu mieszkał, nie będę miał 33 lat, Więc czy czyli co, to jestem ja? Nie, tylko takie uczucia, emocje, to, co czuję. Potem się ma wrażenie, że nikt mnie nie rozumie, jestem samotny, osamotniony, nawet jeżeli ludzie są wokoło. Bo siebie się nie rozumie. To jest, kurde, mega trudne, żeby czy w ogóle da się tak naprawdę w stu procentach zrozumieć siebie, bo to też jest zmienna materia. Jedno jest pewne, wszystko się zmienia w życiu, nie? I to świetnie na przykład właśnie uważność powoduje, czy praktykowanie uważności. No bo nawet myśli, one się zmieniają. W sekundę możesz myśleć ale super, jestem wspaniałą, piękną osobą, a za 10 minut nie, no nie jestem piękny, piękna. Czy już jest konfliktowa myśl w bardzo krótkim czasie. I Co jest prawdą, co jest fikcją? Jedno i drugie jest fikcją, ale lepiej wierzyć w to, że jest się pięknym i mądrym, choć zwątpienie się pojawia. I to już pokazuje, jak usiądziesz w takiej uważności i będziesz obserwować swój umysł i myśli, ale tak bardziej skupiając się na oddechu, jak odpłyną myśli, to je weryfikować, ok, myślę to, że to jest wszystko zmienne. Nawet odczucia w ciele są zmienne. Wszystko się ciągle zmienia. My chcielibyśmy, żeby wszystko było stałe, żeby zawsze było pięknie i cudownie. No fajnie by było, ale nie wiem, czy to jest w jakikolwiek sposób możliwe, żebyśmy w ten sposób funkcjonowali. Nie wiem, chociaż właśnie to jest też ciekawe pytanie. Ktoś zadał mi na Instagramie. Czy... Szczęście nie jest jakimś mitem. Czy nie można myśleć o szczęściu jako mitie stworzonym na to, żeby ludzie dokądś gonili? No Może tak być właśnie, że stworzono poczucie szczęścia, znaczy stworzono... Y tak się wmawia w mediach, w przekazie, że można być szczęśliwym. To spowoduje, że będziesz szczęśliwy. Kup to, będziesz szczęśliwy. Zacznij ćwiczyć, będziesz szczęśliwy. Zrób to, zrób tamto, osiągnij to, będziesz szczęśliwy. I to faktycznie, pogoń za szczęściem, Napędza do działania faktycznie, no bo każdy z nas chciałby być szczęśliwy, szczególnie we erze social mediów, gdzie widać szczęśliwych ludzi. Niezależnie czy to jest prawda, co oni tam pokazują, to nie ma znaczenia, to wpływa. Bo to, co widzę, odbieram za prawdę, nawet jeżeli coś mi mówi, że to nieprawda w umyśle. Więc to rzeczywiście napędza, tylko bardzo często okazuje się, że Osiągnę to, zarobię tyle pieniędzy, będę szczęśliwy, już wszystko się ułoży. A tu potem się okazuje, nie, to nie to, to nie dało mi szczęścia. Zbuduję, poznam wspaniałą dziewczynę, faceta. Nie, to nie dało mi tego szczęścia, o którym marzyłem. I ciągle gonimy ze szczęściem w zewnętrznych rzeczach. I może faktycznie to jest złudzenie bo dzięki temu jesteśmy napędzeni, chcemy kupować, chcemy wydawać, korzystać z usług. Ma to jakiś sens taki mit, bo może po prostu nie szukamy też szczęścia tam, gdzie ono jest, tylko szukamy zewnętrznych rzeczach, które nie są w stanie nam ich, jego dać. Może szczęście też jest przede wszystkim w nas, ale też jest w jakimś stopniu niestałe, zmienne, Dziś jestem super szczęśliwy, a jutro trochę trudniej. Po jakiś stres się pojawił, coś się wydarzyło, no bo jednak ciężko być szczęśliwym, bo permanentnie, tak w stu realnie, życie to pasmo zdarzeń, które są nieprzewidywalne. Jednego dnia mogę być super, a jednego dnia okaże się, że ktoś z mojej rodziny poważnie zachorował. I tu już oczywiście to, jak sobie radzę ze stresem, jak radzę sobie z trudnymi sytuacjami, jak potrafię zapanować nad tym w sposób konstruktywny, nietoksyczny, będzie wpływało, czy na przykład sparaliżuje mnie stres i strach, rozpłaczę się tak totalnie i nic nie zrobię, stłumię te emocje, nie wiem, zacznę nadużywać alkoholu czy używek, czy będę w stanie lepiej sobie w stanie z tym poradzić. To już jest taka hmm, własna umiejętność radzenia sobie z tym. Jest oczywiście wiele na to sposobów. Każdy z nas ma jakąś inną tolerancję i inną umiejętność, wrażliwość, co innego każdego stymuluje do stresu, bo kogoś stresuje samo rozmawianie z obcą osobą, a drugiej kompletnie to nie stresuje, bądź stresuje, ale potrafi w konstruktywny i pozytywny sposób zapanować nad tym stresem i go jakby odpuścić te emocje, nie więzić w sobie. To jest cenna umiejętność, jedna z najcenniejszych i mi w tym no, to co mówiłem w odcinku o tym jak byłem w szpitalu co mi pomaga i tam zachęcam zajrzeć, posłuchać nie pamiętam tytułu, to był odcinek trudne życie i jego trudne chwile. Coś w tym stylu tytuł. Także zachęcam do obejrzenia. słuchania w sumie, bo co tam oglądać? Czarny ekran. <grym> no i to wszystko jest w tym cudowne, jaką to jest drogą. Jak to wszystko może być zmienne. jak tak naprawdę na sytuację nie mamy wpływu. Bo nie mam wpływu, że na przykład przedwczoraj była burza. Nie mogłem spać. Ale mogłem jakoś... Znaczy tak błyskało i tak było głośno nad Warszawą, że było w stół no trudno spać. Ale się nie irytowałem, tylko mówię okej, okay, no jakby nie mam na to wpływu. Wali no to tak będzie, nie? No i jakoś tam się wyspałem. Bo nie mam na to wpływu. Mam tylko wpływ na swoją reakcję. Tak samo jak mam wpływ na to, że miałem, Nie wiem, czy opowiadałem to w podcaście, że czekałem sobie w kolejce w knajpie czekam, czekam, tam ktoś jest przede mną w, w toalecie, czekam, no dosyć długo czekam, czekam, kolejka za mną koleś wychodzi co? klikasz? ja myślę sobie nie wiem, na razie pomylił mnie z kimś czy coś, coś mu się ten i okazało się, że chodziło mu o wyłączanie światła dosyć bardzo tak agresywnie zaczął wykrzykiwać przekleństwa i tak dalej w moją stronę ja mu gasiłem światło, ale ja nie, ani mu nie gasiłem światła, bo się okazało, że na zewnątrz nie było włącznika do tej kabiny. No i co, mógłbym się z nim kłócić, ale co powiedziałem, moja reakcja oczywiście lekko się stresowałem, no bo dziwna sytuacja, ale i trochę tam czułem w sobie tej takiej gniewu ale dosyć spokojnie zareagowałem i właściwie nie wdałem się w pyskówkę ani w nic. Tylko wszedłem i machnąłem ręką. Potem trochę we mnie jeszcze siedziały te emocje, ale pozwoliłem im sobie poczuć, nie udawać, że wszystko jest OK, jakby nic się nie wydarzyło, tylko, ale też nie wciągać się w te narracje osoby, która w, może był zdenerwowany z jakiegoś powodu i faktycznie to światło mi też gas, gasło, no ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Tu jest tylko reakcja. To wszystko można, tylko tyle można i aż tyle, co oczywiście jest trudne. Bo często się mówi, ze mną wszystko jest OK, Ale to ludzie mnie irytują. To ludzie są przeszkodą. I ja też czasami tak myślałem. Gdyby nie inni ludzie, to ja bym nie musiał tyle pić alkoholu. Bo oni zawsze wiecznie chcą pić i każdy z kim się spotykam co chce pić. No, dlaczego to ich wina? Dlaczego mam odpowiedzialność przerzucać na nich? I potem mówić sobie, nie, to nie moja wina, to po prostu tacy są ludzie. Ja, gdybym mógł, to bym nie, nie pił tyle. No, gówno prawda, skoro piłem, no to, to znaczy, że że był ku temu jakiś powód, nie? I to nie była wina ludzi, bo można odmówić, bo można się nie zadawać z takimi ludźmi, którzy tak robią. Można reagować inaczej na pewne sytuacje, bo na niektórych rzeczy się nie da uniknąć. To, że jak na przykład ktoś cię skrzyczy w kolejce, bo za wolno wykładasz towar czy coś. Tak bywa. Możesz dać się wciągnąć i potem cały dzień chodzić. Boże, ci ludzie są beznadziejni. Gdyby nie ludzie, to bym był spokojny, spokojna. No, tego się nie da usunąć ludzi. Można zamieszkać w pustelni, ale podejrzewam, że to mogłoby się okazać jeszcze trudniejsze niż ludzie. Ale można mieć jakiś wpływ, choć nawet drobny, na reakcję i nie brania tego do siebie jako personalnego ataku, bo można zrobić wszystko najlepiej w swoich umiejętnościach, dopatrzeć, starać się, a komuś się to nie spodoba. I tego Tobie życzę, bo każdy z nas zasługuje na takie lepsze siebie traktowanie, bo zasługujemy na to, żeby dobrze siebie traktować, bo kto inny zadba o ciebie, jak nie ty? Zacznij od siebie, a potem łatwiej będzie ci dbać o innych, na których ci zależy. Ale jak samemu ma się ciągle rozregulowanie, stres, to ciężko będzie komuś innemu pomóc. Dobre ćwiczenie, taki challenge. Teraz po wyłączeniu tego odcinka, przez kolejne 10 minut, niezależnie co będziesz robić, rób to powoli, z uważnością. Czyli jak na przykład idziesz teraz się kąpać na przykład, to zrób to powoli, dwa razy wolniej. Poczuj tę te, te wodę, zapach mydła, czy czegokolwiek. Nie wiem, co tam by się działo. A jak jesz, to przeżuwaj wolniej. I może zobaczysz, że już w połowie jedzenia będziesz najedzony, najedzona. I nie potrzebujesz więcej, bo ja to ostatnio sobie coraz bardziej zdaję sprawę. Jem powoli i często do mnie dochodzi... Ej, ale przecież mi to w ogóle nie smakuje, a kiedyś się tym zapychałem. Troszkę. Pikmak. Myślę, kurde, zjadłem go tak powoli z uważnością, to myślę, to wcale nie jest takie dobre, jak mi się wydawało kiedyś tak zawsze. I tak już mam, że mnie chyba. tak Nie będę się tym może zapychał. Także to taki challenge. I możesz napisać na Instagramie mi na Pebia Lasiewicz, co z tego wyszło. Czy coś. jakie są. Twoje przemyślenia, wrażenia z takiego podejścia. No i zachęcam do częstszego takiego w momentach, kiedy masz czas, czyli w weekend, a potem przenosić to na częstsze stosowanie. Do usłyszenia za tydzień we wtorek. Cześć.